0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Pues hoy estamos en la segunda parte de nuestra serie Duro como el Acero. Y yo quisiera comenzar hoy haciendo una pregunta. ¿Qué debería pensar la gente cuando escucha la palabra cristiano? ¿Qué debería pensar la gente cuando escucha la palabra cristiano? Y, y, y mira, déjame hago una aclaración. Cuando me refiero a cristiano y cuando voy a hablar acerca de cristiano durante todo el mensaje, por favor, ten en cuenta esto. Me estoy refiriendo a seguidores de Jesús. Me estoy refiriendo a personas que han decidido y han colocado su fe y toda su confianza en Jesús como su Señor, como su Salvador, que han abrazado las enseñanzas de Jesús. A eso me refiero cuando, cuando digo cristiano, ¿está bien? Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Qué debería pensar la gente cuando escucha la palabra cristiano. ¿Sabes? Hace años me ocurrió algo curioso. Yo tenía un restaurante, lo cerré y estaba vendiendo el equipo y, y fue una persona que me iba a comprar un, una, una freidora, llegó con su camioneta o con una camioneta y, y, este, y se baja para ver todo eso. Entonces yo veo la camioneta y veo una calcamonía ahí y había un, un versículo, un texto bíblico, un, 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 particularmente uno que me gusta mucho a mí. Y entonces yo, yo lo veo y digo, ah este", le pregunto, ¿eres cristiano? Y él me dice, ¿nombre? No, 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 no. la camioneta no es mía, es de él. Porque venía con una persona y yo, ah, ok, bueno, ¿verdad? Este, y entonces la otra persona me dice, ¿tú también eres cristiano? Le digo, sí. Y entonces esta persona que me estaba comprando el equipo me dice, ¿en serio, tú eres como este? Y le digo yo, este, ¿cómo? Sí, o sea, tú eres de esos que no fuma, no toma, no baila. O sea, eres un aburrido, compadre. Y yo me quedé así y le dije, no, mira, para nada, yo no me considero una persona aburrida, pero para nada. Y de hecho no bailo porque tengo dos pies izquierdos, me gustaría saber un poco, pero malísimo. Entonces, no, nada que ver. Pero, pero yo me quedé reflexionando en ese, en ese comentario de esa persona. Porque yo decía, ¿qué debe pensar una persona cuando sabe que yo soy cristiano? ¿Qué debe pensar una persona cuando sabe que, que tú eres cristiano, cuando escucha la palabra cristiano? Ahora, si tú eres un seguidor de Jesús... Si tú no te consideras cristiano, por la razón que sea, quizá dices tú, mira, la verdad es que yo cuando crecí conocí un montón de cristianos y no, gracias. O a lo mejor tú tuviste un compañero de trabajo o quizá un jefe que tuviste decía que era cristiano y tuviste su vida y dijiste, si eso es ser cristiano, no, para nada. Entonces, haya sido como haya sido tu situación, tú quizá decidiste que esto de ser cristiano no era para ti. Entonces la pregunta no es qué deberías pensar, sino más bien qué piensas. Cuando escuchas que una persona es un seguidor de Jesús, cuando escuchas que una persona es cristiana, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas que, que ese compañero es cristiano? Cuando escuchas que, que tu hermana está saliendo con un cristiano, ¿qué, qué, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué es lo primero que piensas? Porque, ¿sabes? Algo que, que no asociamos con, con ser seguidores de Jesús o con ser cristianos, cuando escuchamos la palabra cristiano, es algo que vamos a colocar acá y que decíamos la semana pasada, cristiano es una persona osada, audaz, valiente. Cristiano y eso no lo asociamos. Y otra cosa que tampoco asociamos hoy en día es esto. Cristiano es una persona segura. Es una persona confiada. Que tiene confianza en sí mismo. Y la semana pasada decíamos que, que bueno, que Jesús, a quien nosotros seguimos, porque eso ser, eso ser eh, cristiano, un seguidor de Jesús, implica... Decíamos que tiene que ver con parecerse a Jesús. Y Jesús para nada era como esta imagen que veíamos la semana pasada. Jesús no es así. Jesús para nada es frágil. Jesús para nada es un debilucho. Jesús para nada es, es esa imagen representada que sí es arte, es sacro, es bonito, pero que si tú lees las biografías de Jesús en el Nuevo Testamento te vas a topar con un Jesús muy diferente a ese. Entonces... Los primeros seguidores de Jesús los asociaban, sí los asociaban con esas palabras que te puse, osado, audaz, valiente, seguro, confiado. Y entonces yo pregunto, ¿qué nos pasa entonces? ¿Qué nos pasa? O quizá una mejor pregunta es, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Porque mira, la única razón por la que, por la que el cristianismo sobrevivió al primer siglo, con todo lo que eso implicaba, persecución, matanza, Tanta oposición de parte de Roma y de parte de, 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 de los judíos que, 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 que iban por todos lugares donde había cristianos y los perseguían y los mataban. La única razón por la que el cristianismo sobrevivió es porque los cristianos eran irresistibles. Porque había algo sumamente atractivo en los cristianos y era que se parecían a Jesús. Y si tú lees los evangelios y lees la vida de Jesús te vas a dar cuenta que a Jesús le cantaba la gente que para nada era como Él. Y la gente que para nada era como Jesús Era atraída hacia Él Y Jesús le caía bien Entonces ¿Por qué es que hoy Cuando Escuchamos la palabra cristiano Lo asocian automáticamente Con eso que te acabo de decir No toma, no fuma, no baila, es un aburrido ¿Por qué no lo asocian Con personas valientes Con personas que, 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 que están seguras Que están confiadas Que están llenas de esperanza Que abrazan la incertidumbre Y que viven con valor porque es que lo asocian con muchas otras cosas, pero no con eso? ¿En qué momento nos perdimos? ¿En qué momento el cristiano, el seguidor de Jesús, dejó de, de tener esa reputación de osado, de valiente, de confiado, de seguro, generoso? ¿En qué momento se perdió? ¿Por qué es que hoy vemos a tantos cristianos, a tantos seguidores de Jesús, con miedo, viviendo con miedo, viviendo con, con, con ansiedad, con preocupación de qué va a ocurrir el día de mañana? ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con Trump y el muro? ¿Lo va a construir o no? Y vivimos así. Y yo creo que, que si Jesús nos viera, diría, ¿cómo es posible? ¿Se te ha olvidado a quién estás siguiendo? Que yo caminé por las calles de Jerusalén a sabiendas de lo que me iba a ocurrir. Que yo no fui ahí y me atraparon, sino que yo di mi vida voluntariamente y que yo sabía perfectamente lo que me iba a ocurrir. Que me iban a arrestar, que me iban a golpear, que me iban a escupir, que me iban a arrancar la barba, que me iban a crucificar y todo lo hice por ti. ¿Se te olvida quién está siguiendo? ¿Cómo es posible eso? Así que esto, de entrada, que te estoy mencionando, es confrontador. Y yo quiero advertirles hoy que el mensaje de hoy va a ser confrontador. Pero yo espero, y la meta de, de este mensaje para mí, es que sí tú y yo podamos ser confrontados, pero que a la vez salgamos llenos de esperanza y que salgamos decididos a vivir de manera diferente. Ese es el anhelo que yo tengo y la meta que tengo para el día de hoy. Pero sí de entrada te digo que va a ser desafiante. Así que lo que vamos a hacer hoy es que vamos a pasar eh, tiempo viendo un libro, una carta eh, que está en el, en el Nuevo Testamento y que se llama Hebreos. Vamos a estar ahí eh, profundizando y viendo algunos pasajes, algunos textos de ahí y que definitivamente nos van a confrontar y nos van a invitar a ti y a mí a que vivamos nuestra fe, a que defendamos nuestra fe y a que vivamos de manera diferente. Esta carta a los hebreos, no se sabe, algo curioso es que no se sabe quién la escribió, no se sabe quién es el autor autor. Hay especulación sobre eso. Los, los eruditos no se han puesto de acuerdo. Hay gente que dice que fue Pablo, el apóstol Pablo, que escribió gran parte del Nuevo Testamento. Y hay gente que dice que no, que fue una persona que era muy elocuente y que también era, era un celoso judío, que era Apolos. No se sabe quién fue. Si tenía ese esa, eh, eh, contexto de gente que, que, que entendía a los judíos a pesar de ser griego o no, no se sabe quién fue. Pero independientemente de eso, en esta carta el escritor está respondiendo a dos preguntas. Dos preguntas porque, porque los, los judíos, porque a esos, a ellos está dirigida esta carta, los cristianos judíos, gente que, que había abrazado a Jesús como su Salvador, como su Mesías, pero que estaban teniendo dudas, que estaban teniendo cuestionamientos y que, y que decían, oye, ¿debemos de volver atrás a los rituales, a los sacrificios? ¿Vale la pena? Ellos hacían esta pregunta, ¿vale la pena? ¿Está funcionando esto? ¿Vale la pena tanto sacrificio? ¿Vale la pena que, que, que me hayan expulsado a la sinagoga? ¿Que haya perdido mi reputación? ¿Que mis hijos estén sufriendo? ¿Vale la pena? ¿Está funcionando? Y el escritor a los hebreos Le escribe esta audiencia A esos cristianos del primer siglo Que se estaban haciendo esta pregunta Si realmente valía la pena Y si estaba funcionando Y les dice, claro que sí Claro que vale la pena Y claro que está funcionando Espera a ver entonces, Él les está escribiendo a ellos para dar respuesta a esta pregunta. ¿Vale la pena? ¿Está funcionando? ¿Vale la pena? ¿Está funcionando? ¿Realmente estamos avanzando con esto? ¿Estamos llegando a algún lugar? ¿El mensaje está llegando cada vez a más personas? ¿Vale la pena lo que me está costando? Entonces, el escritor se toma tiempo y empieza a hablar acerca de que Jesús es más importante que Moisés, etcétera, etcétera, y empieza a a colocar a Jesús de cierta manera para decirles ¡Ey! no se les olvide y por otro lado después empieza a hablar acerca de un texto que es el que vamos a ver hoy está en Hebreos capítulo 11 y seguramente si tú creciste en la iglesia o tienes contexto de iglesia seguramente lo has escuchado o probablemente hasta te lo sabes de memoria porque es un texto muy pero muy conocido y está en Hebreos capítulo 11 en el, en el versículo primero y ahí vamos a comenzar dice así ahora bien Tener fe es estar seguro de lo que se espera. Es estar convencido de lo que no se ve. Esa es la definición bíblica de fe. Y de hecho, yo me atrevería a decir que es la definición en términos generales para fe. Fe es creer que alguien va a cumplir lo que promete. Eso es fe. Creer que alguien va a cumplir lo que promete. Y yo te puedo decir que tú tienes fe. No te conozco, pero te puedo garantizar que tú tienes fe. Que tú has experimentado esto de fe. Te pongo un ejemplo, cuando a ti te contrataron en el trabajo que tengas hoy, te entrevistaron, pasaste todo ese proceso y te dijeron que, que te iban a pagar cierta cantidad de dinero por semana, por quincena o por mes. Te hicieron la propuesta, tú la aceptaste y te dijeron, oye, pero hay un pequeño detalle. Pues hoy estamos a 26 y, o 27 o el día que fuera y, y, y tu cheque no va a caer hasta dentro de la siguiente quincena. ¿Y tú qué hiciste? Por supuesto que no fuiste a trabajar. Claro que fuiste a trabajar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú creíste que lo que te dijo la persona lo iba a cumplir. Eso, eso es fe. Entonces, todos nosotros hemos visto operar esto. Fe es estar seguro de aquello que se espera y estar convencido plenamente aún de las cosas que no se ven. Y continúa el texto. Dice, gracias a ella, es decir, a esta fe, nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados. Y entonces el autor de esta de esta carta a los hebreos, él va a empezar a utilizar un montón de ejemplos. Ejemplos del Antiguo Testamento, ejemplos de personas que tú y yo conocemos. Va a hablar de Abraham, va a hablar de Jacob, va a hablar de Isaac, va a hablar de José, de Moisés. Va a hablar de todas esas personas que, que hoy por hoy tú y yo las conocemos. Hemos escuchado acerca de ellos. Va a hablar de José, de Sansón, de un montón de personas... Porque este texto, este capítulo 11 de Hebreos, ...se le conoce como la galería de los héroes de la fe. Personas que hicieron cosas impresionantes. Pero la realidad es que el mayor mérito que tuvieron esas personas... ...y por lo cual dice ahí que fueron reconocidos... ...y que fueron aprobados... ...es que esas personas vivieron creyendo. Vivieron creyendo que Dios es quien dice ser. Vivieron creyendo que se puede confiar en Dios. Vivieron creyendo que, que es posible vivir una vida diferente... Cuando tú estás viendo y creyendo aún aquellas cosas que se esperan y estar convencido de las cosas que aún no has visto. Entonces él empieza a decir, mira, ¿sabes qué? Estas personas, miren el ejemplo de todos ellos. Ellos vivieron su fe al máximo. Ellos nos dejaron un gran, pero un gran ejemplo. Continúa el texto ahí. Dice, todos estos grandes hombres mantuvieron la fe toda la vida hasta que murieron. Es decir, Siguieron creyendo, creyendo, creyendo Aún hasta que murieron Dice, ellos murieron sin recibir Lo que Dios les prometió Pero vieron lo prometido a lo lejos En el futuro Imagínate eso, estas personas Siguieron creyendo A pesar de que no lo estaban Viendo por completo, lo veían así A lo lejos, lo acababan a vislumbrar Allá a lo lejos, ellos siguieron Creyendo, 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 vivieron Su fe de esa manera Porque por ejemplo en el caso de Abraham a Abraham se le hizo una promesa, Dios le hizo una promesa Y la promesa fue esta Abraham, de ti Voy a ser una gran nación Una nación que, que no se va a poder ni siquiera contar Va a ser como la arena, así como las estrellas del cielo Así va a ser tu descendencia de Abraham, órale, wow Pero sabes que Abraham nunca lo vio Abraham vio el principio Porque él vio cómo Dios Ese Dios que le prometió Abrió la matriz estéril de su esposa de tal manera que él pudo tener un hijo, Isaac. Y él dijo, wow, yo creo en Dios. Y él, antes de verlo, antes de que naciera Isaac, él cre le creyó a Dios. Y eso es lo increíble. O sea, no fue que, ah, ok, ahora veo como me diste Isaac, sí te creo. No. Él mucho antes creyó. Y por eso es que Abraham decimos, wow, la fe de Abraham. Y así como él, un montón de gente que Dios le prometió cosas, pero lo vieron a lo lejos. Y sabes, esto nos confronta a ti y a mí. Porque mientras ellos vivieron todos los días, y dice que hasta que murieron, mantuvieron su fe toda la vida, tú y yo queremos que Dios nos responda así. Y entonces hacemos una oración el lunes. Y es jueves. Dios, ¿qué onda? ¿Qué onda, Dios? Ya estamos a jueves. Y Dios, mira, yo sé que, que, que quizá lo que te estoy pidiendo puede ser para ti, eso es una cosa, es cosa pequeña Dios Te estoy pidiendo que me des un novio o una novia Dame una esposa Dame, qué sé yo Pero nosotros queremos la respuesta de Dios ya Y entonces oramos Y quizá dicen, mira, ¿sabes qué? Le di cuatro días, le voy a dar una semana más Me la estoy bañando, una semana más Y entonces le das una semana más y horas y horas y horas Y no pasa nada Entonces dice no, ¿Cómo, ¿cómo Dios espera que confíe en Él? Si, si Dios no me da lo que yo le pido Ni las cosas cuando yo se las pido ¿Sabes por qué? Porque lo que tú y yo estamos viviendo o estamos buscando no es fe, es magia. De verdad, es hacer o lograr hacer que Dios haga lo que tú y yo queremos. Pero eso no es fe, eso no es fe. Entonces, eso es algo que nos confronta a ti y a mí. Porque estas personas nos dicen, mira, ¿sabes qué? Yo me mantuve creyendo. Y si ellos nos escucharan dirían, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo me mantuve creyendo toda mi vida. Y tú, porque Dios no te ha respondido en ese tiempo, en ese lapso corto de tiempo, estás desesperado y quieres tirar la toalla. Por favor. Por eso es que nos confronta. Después, sigue el texto ahí. Habla de personas que hicieron grandes hazañas, grandes cosas por su fe. Y después menciona a otras personas que no solamente hicieron grandes hazañas, sino que sufrieron tremendamente a causa de su fe. Y mira lo que dice... Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles. Ahora, cuando hablamos de azotes, te acordarás la semana pasada que Roberto mencionaba que nuestra tendencia natural es a leer azotes y eh, lo pasas de largo, le sigues, ¿qué más? Pero azotes implicaba esos látigos largos que tenían pedazos de hueso, pedazos de madera, clavos, balines, de tal forma que dañaba demasiado a la persona, le arrancaba el pedazo, le arrancaba la carne. Esas personas sufrieron lo mismo. Esas personas que están en la galería de los héroes de la fe sufrieron eso. Y Incluso cadenas y cárceles fueron apedreados, aserrados por la mitad. ¿Puedes imaginarte eso? Cerruchados, cortados a la mitad, asesinados a filo de espada. Mira, una de, de, de mis películas favoritas es Braveheart, donde sale Mel Gibson... Y él está representando a William Wallace. Y en esa película, al final... Si no la han visto... En esa película, al final... Él es torturado de una manera increíble. Literal, como partido a la mitad. Y le dice, nada más confiesa y ríndete y di. Y él grita con todos sus pulmones, ¡libertad! Dice él, no me voy a echar para atrás. Estas personas, mucho antes de William Wallace... Vivieron lo mismo, no se rindieron, no se rindieron, siguieron viviendo su fe al máximo Continúa y dice, dice ahí, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra Pasando necesidades, afligidos y maltratados Y sabes, es como que si él escribe todo esto y se detiene, hace una pausa y como que da un paso hacia atrás y él dice, órale Porque él está ya del otro lado Él está ya Después de que Jesús vino, murió Resucitó, y él está reflexionando Y dice, ¿y qué si esas personas Se hubieran echado para atrás? ¿Qué si esas personas Hubieran renunciado a su fe? Y él está pensando y dice, wow Qué fe La de estas personas que lo veían de lejos Qué fe la de ellos ¡Qué fe tan increíble! Y luego es una de las declaraciones más fuertes, más poderosas del Nuevo Testamento. Y mira cómo termina este, este texto. Este mundo no era digno de ellos. Este mundo no era digno de ellos. No merecía gente así. ¿Sabes por qué? Porque hubo una versión, una vez, hubo una versión de fidelidad a Dios que invitaba a vivir de manera heroica. Hubo una vez, existió una vez una versión de fe, de confianza en Dios que hacía que la gente se detuviera y dijera: ¿qué onda con estos cuates? ¿Cómo pueden vivir así? ¿Cómo pueden seguir creyendo? Mira lo que le están haciendo y mira, siguen creyendo. Wow. Y sabes, yo no, no creo todo lo que ellos creen quizá. No entiendo muchas cosas de las que hacen. Pero sí te puedo decir algo. Esa gente es la gente más increíble que he conocido. Eso es lo que la gente decía. Se admiraba de cómo se amaban unos a otros, de cómo se cuidaban unos a otros, de cómo se procuraban. Y había ricos y había pobres. Y los ricos vendían muchas de sus propiedades para dárselo a los pobres. Y había judíos y había no judíos. Había mujeres, había niños. Los cristianos le empezaron a dar dignidad a los niños y a la mujer en un lugar y una cultura donde no eran más que perros. ¡Guau! ¡Wow! Eso es lo que esas personas hicieron. Vivieron de una manera tan increíble. Y por eso dice ahí que el mundo no era digno de ellos. Y eso nos, nos deja confrontar a ti y a mí, seguramente. Nos deja confrontar y decir, ¡wow! Continúa el texto ahí. Dice después, Debido a su fe, todas estas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios les había prometido. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros. Y aquí es donde entramos tú y yo. ¿Sabes por qué? Porque Dios tenía preparado algo muchísimo más grande. Algo muchísimo más global. Algo que abarcaba a todo el mundo. No solamente una nación. A la nación judía. Sino a todo el mundo. Y Dios tenía un plan para ti y para mí. Por eso dice ahí. Que tenía algo mejor. Y continúa. Dice, tenía algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Y cuando habla de perfección ahí, se está refiriendo a que estuviera el trabajo terminado, estuviera completo. No estaba completo sin habernos abarcado a nosotros, porque ahí se cumplió la promesa hecha a Abraham, que en él es un descendencia y van a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. No nada más los judíos, sino todas las naciones de la tierra. En resumen de todo esto que te acabo de decir, podríamos decir dos cosas. La primera, ellos miraron hacia adelante y fueron fieles. Ellos siguieron creyendo. Ellos siguieron con optimismo. Ellos siguieron llenos de esperanza creyendo aun cuando parecía que no había esperanza. Ellos siguieron creyendo. Nosotros, por otro lado, tú y yo, Miramos hacia atrás y tenemos miedo. Es decir, tú y yo tenemos el gran beneficio de ver no hacia adelante con la esperanza y, y, y ver como por una rayita, una rendijita, sino ver hacia atrás y ver que Dios cumplió todo lo que Dios ha prometido. Dios ha cumplido todo lo que ha prometido. No ha faltado ninguna de sus promesas. Por eso es que tú y yo tenemos demasiada evidencia, tenemos demasiadas pruebas para vivir de una manera diferente, para vivir nuestra vida llena de esperanza, para vivir nuestra vida con valor, para vivir nuestra vida seguros de nosotros, seguros de quién somos en Dios. Eso es a lo que nos invita el escritor a los hebreos. Y sin embargo, tú y yo muchas veces vivimos con miedo. Vivimos con miedo de qué va a ser el día de mañana, qué va a ser de la economía. Entonces, el escritor nos dice qué tenemos que hacer. ¿OK? Tenemos esta gran multitud, ¿qué vamos a hacer? Fíjate lo que dice ahí. Dice, por lo tanto... Es decir, a la luz de todo lo que acabamos de decir, a la luz de que Dios cumplió lo que le prometió a todas esas personas que te estoy diciendo que, que, que lo veían a lo lejos, pero que ahora que tú y yo estamos del otro lado nos dimos cuenta de sí, definitivamente sí cumplió. Dios cumplió cada cosa de lo que Él prometió. A la luz de todo eso, ¿qué hacemos entonces? Dice, y ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe. Es decir, para ti y para mí es mucho mejor. Porque no solamente vemos hacia atrás a esas personas, a José, a Moisés, a Abraham, a Noé, a todas esas personas. Tú y yo tenemos la historia de la gente en el Nuevo Testamento. Tenemos la historia de Pablo, tenemos la historia de Pedro, tenemos la historia de Juan. Y no solamente ellos, sino tenemos la historia de personas que siglos después siguieron creyendo, se mantuvieron creyendo porque tenían pruebas, ellos veían hacia atrás igual que nosotros y se mantuvieron creyendo, personas que dieron su vida para que tú y yo hoy podamos tener una Biblia entonces dice, por lo tanto también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor ¿qué hacemos? escondámonos quejémonos, juntemos la mayor cantidad de recursos que podamos por si acaso guardemos nuestras Biblias en un cajón Construyamos refugios antibombas, culpemos a los narcos, compremos armas, culpemos a Fuerza Civil, culpemos al presidente, culpemos a Trump y su muro, a los maestros, a nuestros padres. Exijamos nuestros derechos, busquemos a quién demandar, retomemos el país, aumentemos los impuestos a los ricos, aislémonos, vivamos sin arriesgar y pidamos a Jesús que por favor ya regrese para que no tengamos que sufrir. Hebreos 12.1 Tú sabes que no es lo que dice la versión original. Y aunque esto pueda sonar ridículo, sabes que esta es la realidad para muchas personas que son seguidores de Jesús. Que lo que quieren es que Jesús ya ven, Jesús ya ven, porque no quiero sufrir. Que le echen la culpa a todo y a todos. ¿Te imaginas esto? ¿Te imaginas esto? Suena ridículo, de verdad, pero es la realidad de muchas personas que se dicen seguidores de Jesús. Así es como estamos viviendo nuestra vida, amigos. ¿Te imaginas cómo sonamos a esa gran multitud de testigos que fueron aserrados a la mitad, que fueron azotados? Y es más, olvidémonos de esa gente. olvidemos de esa gente que vivió en una época salvaje. ¿Qué de los cristianos de hoy, en Siria, en Irak, de esas personas que que son desplazadas y, y esos refugiados que salen y que, y que son separados de sus hijos y ahí están, y yo me los imagino ahí en una pequeña choza o en cualquier lugar donde, donde están hincados pidiéndole a Dios que tenga misericordia, Dios por favor, ayúdame a encontrar a mi hija, Dios por favor, ayúdame a encontrar a mi hija. Y ellos siguen creyendo y siguen creyendo y siguen creyendo, día tras día siguen creyendo. ¿Te imaginas cómo sonamos viviendo de esta manera? Y si ¿estás preocupado de qué? ¿Tienes miedo a quién? Y mira, una historia más cercana. Yo te la quiero compartir de una misionera, me mandó esta historia, eh, eh, una misionera que, por cierto, estamos apoyando como iglesia, como vida ahí estamos apoyándola, ella está en Medio Oriente. Y, y ella me contó de, de, de unos amigos de ella, unas personas que conoció que tenían muchísimo dinero. Se hicieron cristianos, tenían acceso a, 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 a la televisión satelital y de esa manera escucharon el mensaje de Jesús y, y, y se hicieron seguidores de Jesús, se hicieron cristianos. Pero eso les costó muy alto. Entonces su familia los traicionó, su familia los acusó y, y yo le estoy preguntando por ellos y quiero enseñarte esto. Yo le pregunto, ¿cómo están tus amigos? Samuel, Rebeca, y no recuerdo el nombre del otro. La otra persona está arriba en el otro. Dice... Bien mal, fíjate que su tío, el tío de estos muchachos, subió al poder en un puesto importante político y su zona hizo una alianza con ISIS. Yo le digo, uff, qué difícil. Y pues tristemente en lo que va del año, ellos han tenido dos momentos donde vieron muy cerca la muerte. ¿No han podido salir? Le pregunto yo, porque estábamos hablando acerca de eso. ¿Cómo les podemos ayudar? ¿Hay algo que podamos hacer? Le pregunto yo. No, fíjate que la recompensa que pusieron por entregar los muertos es muy alta. Antes por lo menos pedían recompensa porque estuvieran vivos. Pero ahora ya no. Y con su tío al frente del ISIS y luego la búsqueda de su familia por ellos, y su familia lo estaba buscando no para eh, eh, ayudarlos, sino más bien para entregarlos. Pobres, pues están agotando sus opciones de salir vivos. Siento bien feo por ellos, que además no sé si les contamos de un pastor que se llama Lee y me cuenta de un pastor que dice, le digo yo, ¿qué podemos hacer? no. ¿No me contaste? Bueno, pues lo golpearon para que diera información del paradero de varios cristianos de su iglesia. Y pues no dijo nada, pero quedó muy mal de la golpiza. ¡Qué mal puse yo ahí! ¿Te imaginas la vida de esos muchachos? Hace más de siete meses que no sabemos nada de ellos. No sabemos si están vivos, si están muertos, no sabemos. No pudieron salir. Estuvieron buscando oportunidades los boletinaron como terroristas De tal manera que iban a las diferentes embajadas Y les negaban ¿Te puedes imaginar eso? Yo debo confesarte algo, que a mí me da pena Me da pena que ellos escucharan las oraciones Que yo hago muchas veces Dios, protégeme Bendíceme, cuídame Dios, yo te pido que me ayudes A encontrar las llaves, porque si no vamos a llegar Tarde a la iglesia, Dios, ayúdanos, por favor Dios, bendíceme en, en, en esa cita Que tengo, que pueda cerrar la venta Dios, ayúdame y te pido por mis hijos, cuídalos, protégelos, que no les pase nada mal. ¿En serio? Esas son nuestras oraciones. Ahora no está, por favor, no me malinterpretes, no está mal orar por nosotros. No está mal orar por protección. No está mal. Pero yo quiero que por favor pongamos en contexto la realidad de la gente de otros países ahorita. No hace siglos, ahorita. ¿Tenemos idea de lo que a esa gente le cuesta su fe, vivir su fe? Y tú y yo, si Dios no nos contesta, no, ya no voy a creer porque no me contesta. Yo quiero que se arregle mi matrimonio. No se arregla. ¿Sí lo ves? Yo sé que esto confronta. Pero ¿qué es lo que nos dice el escritor a los hebreos? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces dice... Por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Tú y yo hemos sido invitados a una carrera. Y la pregunta, lo que tú y yo tenemos que hacer en lugar de quejarnos, en lugar de quejarnos del gobierno, en lugar de quejarnos de la inseguridad, en lugar de, de buscar a quién culpar, lo que tú y yo tenemos que hacer es... Mirarnos al espejo y hacernos preguntas. Preguntarnos qué es lo que me detiene, qué te está deteniendo, qué es lo que impide que tú te comprometas al 100% y que tú decidas vivir tu fe, cueste lo que cueste, y que tú decidas vivir tu fe de una manera tan increíble que impacte la vida de otros. ¿Qué es lo que está impidiendo? ¿Qué es eso que te está estorbando? ¿Qué son esas cosas que, que, que tienes que dejar? para priorizar mejor, para poner a Dios verdaderamente en primer lugar en tu vida y en la mía. Continúa ahí el escritor y dice, quitemos todo eso que nos estorba, todo ese lastre, ese peso que nos evita que corramos, dice, y corramos con perseverancia, es decir, sin rendirte, sin echarte para atrás, corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y yo quiero decirte algo. Dios ha puesto una carrera delante de ti y delante de mí. Dios a nosotros como mexicanos, como latinoamericanos, Dios nos ha colocado en este lugar, en este tiempo, en este continente para que hagamos algo. Y nosotros en vida ahí, ¿sabes lo que creemos? Creemos que Dios nos colocó aquí, en esta ciudad, en este tiempo para cambiarle la cara a la iglesia. Para que más y más personas vean cómo removemos todos los obstáculos para que la gente se acerque a Dios. Y que hay un Dios que les ama. Que hay un Dios que les ama tanto Tal y como son Pero que Dios les ama tanto, tanto, tanto Que Él se rehúsa a dejarlos tal y como están Que Él quiere lo mejor para ellos Tú y yo tenemos oportunidad De cambiar Nuestra sociedad Tú y yo tenemos oportunidad De hacerlo Y nos dice cómo ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Dónde está la clave? Y nos dice ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es la clave? Si tú Conoces un poquito de Biblia Y, 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 y has escuchado has, has, Vienes de un contexto de iglesia Tú ya sabes lo que, lo que dice ahí Fijemos la mirada Pero ese ha sido nuestro problema Que tú y yo Hemos puesto la mirada En un montón de lugares Pero en lugares equivocados Hemos puesto nuestra mirada En la política Hemos puesto la mirada En la economía Hemos puesto la mirada en el presidente, hemos puesto la mirada en un montón de cosas. En lo que la cultura nos dice que tú y yo tenemos que poner la mirada, ahí estamos y estamos enfocados ahí, ahí y de repente hacemos oraciones y decimos Dios, 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 ven ven para acá, ven, ven. Mira, ¿ya viste eso? Ayúdame con eso. Esa es la manera en que estamos viviendo. Pero la invitación y el desafío que nos hace a ti y a mí es lo siguiente, fijemos la mirada en Jesús. Fijemos la mirada en Jesús, en nadie más. Lo que significa es esto, que tú y yo tomemos nuestra referencia de Él. Que nos hagamos la pregunta, ¿qué haría Jesús? ¿Qué diría Jesús? ¿Cómo reaccionaría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué diría Jesús? ¿Cómo reaccionaría Jesús? Si tú y yo, por tan solo un día, olvídate un mes, un año, una semana, si tan solo por un día, todos los que somos seguidores de Jesús, que somos bastantes en México y en el mundo, si nosotros viviéramos por un día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, si por un día nos hiciéramos esa pregunta: ¿Qué haría Jesús? ¿Qué diría Jesús? ¿Cómo reaccionaría Jesús? ¿Tengo problemas en, en, en el trabajo? ¿Tengo problemas en la chamba? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué diría Jesús? ¿Cómo reaccionaría Jesús? No, 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 yo le voy a decir sus verdades y yo, yo, no, me vale lo que pase. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué diría Jesús? ¿cómo reaccionaría a Jesús? Es algo que tú y yo nos tenemos que preguntar constantemente. Sabes, eso, vivir de esa manera, cambió el mundo. Eso cambió el mundo, porque esas personas de las que estamos leyendo, así vivían, así vivieron, haciéndose la pregunta, ¿qué haría Jesús? ¿qué diría Jesús? ¿cómo reaccionaría Jesús? Por eso le llamaban cristianos, porque la gente los veía y veían a Jesús. Continúa. Dice, fijemos la mirada en Jesús, quien es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, el que comenzó todo y el que perfeccionó, el que terminó la obra, a la obra de Jesús, al sacrificio de Jesús, no le falta nada, no hay que poner una cereza, no, tú y yo no tenemos que hacer nada, el trabajo de Jesús fue completo, fue perfecto. Él es quien inició nuestra fe y quien perfecciona o completa nuestra fe. Y continúa diciendo ahí, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba. Es decir, Jesús no era para nada extraño lo que a él le ocurrió. Él sabía que se iba a enfrentar. Y él soportó el dolor de la cruz, además de la humillación, la vergüenza que eso implicaba. Porque no solamente el dolor, amigos, era la vergüenza que eso implicaba. Continúa ahí dice, "Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Él ha sido exaltado." Y continúa. Dice así pues, entonces, a la luz de todo esto, consideren aquel, pongan su mirada, pongan atención. Tomen su referencia de Jesús, de aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para qué, y aquí está la clave. ¿Para qué? ¿Para qué te digo que fijes tu mirada en Jesús? Nada más porque sí para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Para eso. Cuando tú y yo colocamos nuestra mirada en cualquier otra cosa, que no, que no sea Jesús, tú y yo nos vamos a cansar. Cuando colocamos nuestra mirada en la economía, en la política, en la ciencia, en la educación, cuando colocamos nuestra mirada ahí, no vamos a perseverar, no vamos a poder correr. Nos vamos a cansar, nos vamos a desanimar. Y no vamos a encontrar el propósito que Dios tiene para ti y para mí. Y sí, las cosas están muy difíciles, hay oscuridad y parece que, que cada vez menos gente cree y parece que cada vez menos gente es generosa y que cada vez menos gente abraza principios y valores. Pero yo quiero decirte algo. Cuanto más oscuro está, la luz más resplandece. Cuanto más oscuro esté, la luz brilla más fuerte. Cuanta más incertidumbre hay en el mundo, la certeza de la fe cobra más relevancia. Y esa es la manera en que tú y yo tenemos que vivir. Así que yo quiero decirles algo. A los que tienen 40 años o más, no levanten la mano, los que tenemos 40 años o más, yo quiero decirte algo. Por mucho tiempo tú y yo hemos puesto nuestra mirada en otra cosa, que no es Jesús. Hemos puesto la mirada en un montón de cosas. Y lo único que hacemos es quejarnos. Y eso nos ha desanimado. Y muchos han querido tirar la toalla y dicen, ¿qué sentido tiene? ¿Vale la pena? ¿Está funcionando? ¿Vale la pena? ¿Está funcionando? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Vale la pena realmente? ¿Está funcionando? Y el escritor nos dice, ¡claro que vale la pena! ¡Y claro que funciona! ¡No te desanimes! ¡No tires la toalla! ¡Dejemos de quejarnos, por favor! Se los digo con mucho respeto, ¡dejemos de quejarnos! Y les voy a decir por qué. Por esto. Tus hijos... Te están viendo Tus hijos te están viendo Nuestros hijos nos están viendo Nos están observando Ellos van a tomar la referencia Esta generación y nuestros hijos van a tomar La referencia de nosotros Y si lo único que escuchan, lo único que ven Es queja, 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 todo mal, todo mal Todo mal ¿Cómo crees que van a vivir? ¿Qué esperanza van a tener? Nuestros hijos nos están viendo y sí, la política es importante, la economía es importante, la educación es importante, pero para nada se compara cuando hay hombres y mujeres que viven esto. Fe. Vivir que Dios es quien dice ser y que Dios va a cumplir lo que ha prometido. Para nada se compara la economía, la política, la educación. Frente a esto, mujeres y hombres viviendo su fe, viviendo creyendo que Dios cumple lo que promete. Así que, si tenemos 40 o más, Seamos personas que le empecemos a modelar a nuestros hijos que, Lo que es vivir con fe Lo que es vivir vidas valientes Vidas confiadas Vidas llenas de esperanza Modelémoslo, modelémosle eso a nuestros hijos Tú y yo tenemos esa oportunidad Si tú tienes menos de 40 Especialmente quiero hablar de los que tienen entre 20 y 30 Quiero decirte algo No te canses ni pierdas el ánimo No te canses No pierdas el ánimo por favor porque hubo una vez una generación, un grupo de personas de tu edad, entre 20 y 30 años, que sabes lo que hicieron, cambiaron el mundo, transformaron el mundo porque vivieron su fe, abrazaron las enseñanzas de Jesús, abrazaron a Jesús como su Señor, como su Salvador, y vivieron esos principios, actuaron en base a su fe, vivieron de acuerdo a lo que su fe les dictaba, no a lo que el mundo decía, no te canses. No pierdas el ánimo. Imagínate una generación que vive de esta manera. Imagínate una generación que vive de una manera tan, pero tan fuerte su fe que impacta a los demás. Y luego el escritor todavía no acaba. Como si no fuera suficiente con el cachetazo que nos puso a ti y a mí con todo lo que viene diciendo. Mira lo que dice. En la lucha que tú estás librando contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Así que ¿sabes qué? Ánimo, adelante, avanza, no te quedes ahí tirado, levántate, vive tu fe. Tú y yo somos invitados a vivir de una manera diferente, a vivir de una manera que la gente que para nada consideraría a Jesús en su vida, para nada, lo haga como consecuencia de ver tu vida, de ver mi vida de ver cómo enfrentamos la muerte, de ver cómo enfrentamos los problemas, de ver cómo enfrentamos y manejamos nuestras finanzas, de cómo priorizamos, de cómo tenemos nuestro matrimonio, cómo educamos a nuestros hijos. Tú y yo tenemos la oportunidad. Esa es la carrera que está puesta delante tú y mía. Que seamos una generación de personas que vivamos nuestra fe en toda la extensión de la palabra. De tal manera que la gente se detenga y diga, órale, qué onda con esos cuates. Yo quiero tener lo que ella tiene. Yo quiero tener lo que él tiene. Yo lo quiero. Yo quiero tener esa fe. Yo quiero tener esa clase de confianza, esa clase de valor. Imagínate. Que de nosotros se pudiera decir esto. Que el mundo no era digno de nosotros. Suena muy pretencioso, ¿verdad? Ya hubo una generación que lo vivió así. Y fue la gente que transformó el mundo. Y eso está escrito ahí, yo no lo escribí. El mundo no era digno de ellos. Imagínate una generación de personas, de seguidores de Jesús, de cristianos, que viven su vida... De tal manera que impacten todas las esferas de donde ellos están moviéndose. Absolutamente todos. Esa es la invitación para ti y para mí. Que el día de mañana cuando la gente haga la pregunta o, o, o escuche la palabra cristiano, lejos de pensar, no toma, no fuma, no baila, lo cual es totalmente irrelevante, eres un aburrido, que la gente diga, mira, cristiano, ah, déjame decirte, es la gente más increíble que yo he conocido, es la gente más trabajadora que yo he conocido, es la gente más honesta que yo he conocido, es la gente más valiente y confiada que yo he conocido. ¿Supiste lo que pasó? ¿Has visto cómo reaccionó? Que esa gente sea sorprendida por la manera en que tú y yo vivimos. Ese es el desafío y esa es la invitación de Dios para ti y para mí. Que podamos vivir vidas de esa manera. Que la gente diga, mira, ¿sabes qué? No estoy seguro de creer todo lo que ellos creen. No entiendo mucho de las cosas que hacen, pero sí te puedo decir esto. Es gente que se ama, es gente que, que ayuda a los demás, es gente que, que se cuidan unos a otros. Y en fin, simplemente yo lo definiría, son cristianos. Imagínate que se diga eso. Tú y yo tenemos suficientes pruebas y evidencia para intentarlo y no tenemos excusa para no hacerlo. Dios quiere que tú y yo seamos seguidores de Jesús, duros como el acero, tal y como nuestro Salvador. Permíteme orar. Dios, gracias porque tú nos invitas a confiar nuestra vida a ti con todo nuestro corazón. Gracias porque nos invitas, Dios, a vivir de manera diferente, a impactar nuestra comunidad, a impactar nuestro país, a impactar nuestro mundo, Dios. Gracias por dejarnos tu palabra, por confrontarnos y por invitarnos a través de ella a que sigamos confiando toda nuestra vida a ti y que vivamos como personas que son duros como el acero, como nuestro Salvador. Te amamos en nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida in Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio. Para más información sobre nuestra ubicación y horarios, entra a vidainmty.org